0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音竹科广播 F M 九七点五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们啊，今天要谈一个有关于中国的文学史上、中国的艺术史上的一个重要的公案。可是呢，讲公案太严肃，我们来说一说，这是一个传奇好了，大家大概诶可能都听过约略，可是知道这个完整的故事的人并不多。我们来说一说兰亭传奇。兰亭呢，就是《兰亭序》的兰亭，那么它不就是书圣王羲之写的最好的一篇字吗？我们上个礼拜谈到了故宫博物院收藏了一个板桥林家所寄藏在故宫的一件。《兰亭序》它是由唐太宗的丞相，他的宰相啊，褚遂良所做的临本，一个写在卷上面的黄卷本《兰亭》，这是非常珍贵的一个书籍啊，一个真人写的书籍啊，它是个临本，它不是一个拷贝的复制本。那么它具有很大的这个艺术上跟文化上的意义，因为呢，他以一个书法家对于书法的领悟啊，对于书法的理解呢，所临的一本亲眼看到的《兰亭序》，在这个世界上呢，有五本《兰亭序》最值得注意。第一本呢。就排在最前面的，用依照年代来分呢，是隋炀帝的臣子啊。最后到了唐朝，做了国家图书馆馆长、文件档案室主任的那个于世南先生，他是一个彬彬君子。他所做的灵本啊，其实呢，把他个人的修养、内敛的修养还是灌注到这个字上面了。因此，我们看他的字呢，看不出啊，传说中王羲之的龙飞凤舞。所以我们可以把它当作一个有修养的书法家对于王字所做的理解。第二个版本呢，我们这样讲一二这样版哈、啊，就是说后来在后世的乾隆皇帝啊、哦，曾经选了很多在皇家的收藏，依续把它刻成了碑，让大家都能看到。因为纸本的这个真迹或者灵本非常珍贵嘛，它刻上碑，那么。这个科碑的顺序，第一个版本就是我们说于世南啊，他认为是重要的一个版本。但第二个呢，就是褚遂良所做的灵本，今天在北京。那么这个灵本呢，它有很浓厚的褚遂良自己书法的这个风格在里头。我们呢也把它看中，但是呢，褚遂良有做了另外一个灵本，就是今天在故宫寄存的这一件。板桥林家林婆寿的蓝千山馆的收藏中的还卷本兰亭，现在还在故宫博物院展览哦，展到2022年12月25号，所以距离现在应该还有一个月左右。大家把握机会去看它，因为前一阵子故宫院长说以收藏空间不足为由啊，要跟这个林家解约，要退还林家，就我非常忧心这个事情啊。但今天我就不多谈这个事情，只是告诉各位，那个版本有多么珍贵啊！而那个版本呢，以书法家的这个笔法来临王羲之的这个真迹呢，它所表现出的字体中的那种风神呐、啊，那种潇洒跃然纸上，所以我们相信呢。在这个世界上有两本《兰亭》啊，是最能够让我们建议理解或想象王羲之书法的。另外一个版本呢，就是我今天要谈的，在北京故宫有一个模本，它不是临本，它是模本。模本的意思呢，就是我们把这个中国字“摸”这个字啊，那个手字边，把它拿到墨的下方，它就变成“模了。所以“模跟“摸”是同一个字，就是一个接触的意思。也就是说，模本它是一个用。半透明的透光纸盖在真迹上面，然后用很细的毛笔去描那个字形，就双钩把它轮廓描下来，在中间再去填上那个墨。因此，你所看到的一个一个字都是描出来的，就双钩填墨描出来了。北京这个版本呢，就是一个专门。描摹书法真迹的一个当时专家，他姓冯，我们说冯摹本的兰亭。那么这个版本呢，如果呢，大家在那个时候都相信，尤其是唐太宗交付给他来磨《兰亭序》的话，那么他一定照实的把当时的字迹的模样给磨下来了。所以说，如果要论临跟摹呢，摹可能还比较接近真实的字的模样。那么这个，我们今天如果学《兰亭序》呢，写书法呢，我们会买一些帖子来临摹呢。这个版本呢，就是大部分教学上哈所用的版本，因为它让我们相信，他当初呢照着王羲之字呢描了填墨的一个摹本。那么这个摹本呢叫冯承素冯摹本，在北京收藏，所以大家就会有一个印象了：北京收藏的冯摹本。台湾板桥林家寄存在故宫的褚遂良黄卷本的林本，就是两个可以加起来让我们理解、让我们想象、让我们推测王羲之的《兰亭序》的字。一个是带有书法家的灵动的笔迹，有神韵；一个是不把自己的个性放进去，然后专门的、专心的描这个字形、填上墨的那个摹本。那。我们就来谈一谈冯摹本呢、啊，他的这个成就还有他的特色。在唐太宗的时代啊，那个时候呢，他有几个有名的这个魔术家，比如说诸葛贞啊，啊，例如说这个韩道正啊，还有这个冯成素啊，他们都是当时的专家，在名字上留下来。而且如果有时候刻碑的时候啊，碑上会写说谁谁谁写的文章，谁谁谁啊。把书法家这个字呢，把它描到这个石头上，谁谁谁去刻，这些专业人员呢，都会有名字留在这个碑上面哦。如果大家看这个碑的话，有时候会出现这些人名。那当然，书写者的这个字是我们比较注目的，因为他们写的这个端正啊，然后写的这个潇洒呀，或者写的这个凝结严肃啊，都会由这个书法家显现出来。那么唐朝因为对于书法有特别重视，从帝王以下哈。所有的读书人都做官都重视，所以呢，我们今天才理解兰亭要从唐朝开始。当然，书圣啊，就书法之圣人呢、啊，也是从唐朝开始有这个称谓啊。因为唐太宗认为他是他等于是书中之圣了。当然，这对于这个王羲之也是一种人格上的推崇，并不只是说他字写的这么好，用圣来推崇他。还有仙呢、啊，还有佛啊等等的名称啊。当然，我们要来理解兰亭啊，作为一种。有趣的故事，围绕的王羲之最重要的一个话题，它是一个最好的切入点。说到《兰亭序》呢，最重要就是“兰亭”这两个字。我想呢，可能呢，你可以顾名思义认为是说这个地方应该开满了兰花啊，有一个亭子在里边，大概是的。那么在浙江省呢、啊，绍兴这个地方啊，我们以前古人称之为会稽或者是山阴这个地方哈、啊，哎，有一块地方呢，它呢很幽静。然后有一些浅浅的流水啊，曲曲折折的流着，然后有兰花在里面生长。那么在东晋的时候呢，王羲之那个时代呢，他们就有一个日子啊，这个日子永和九年。哎，我们今天讲这个，台湾不是有一个地方叫永和跟中和吗？其实呢，永和跟中和啊，可能是台湾所有地名里面最好的两个地名，就是永远平和，然后中和更好了。中和这个字，你是在介于在哪里哪里的中间呢？其实王羲之这个人的字呢，他最好的字啊，给人家什么一个感受呢？就是“中和”两个字，就是中和内蕴，就是他有一个修养在内在，很平和，很和谐。那么这个修养表达出来呢，他在情绪高昂的时候呢，情绪低潮的时候，他都不至于失态。所以你看。王羲之字呢，他始终饱含一种内在的修养。那当然，他也有写的非常浪漫啊，非常这个狂乱的字。写到这个家里的坟墓在北方，不能去扫墓，北方之铁都破坏那些坟墓了。想到这内心摧绝啊，他写的《丧乱帖》就非常的悲痛，然后就超出了平常他那种很稳重啊、很内蕴丰富的那种性格跟修养了。那么他其他的字呢，大部分都是。非常有修养的，所以如果你光看他的字的外貌啊，有人会说王献之写的比较好哦，尤其像写草书这种字呢，王献之啊发展出来很美妙、很流畅、很光滑四照的那种风格呢，在当时有人甚至说是写的比王羲之还要好呢，可是呢。老成持重的人哦，年纪大一点的人，或者说对书法鉴赏力比较高的人都说，那哪里能比呢？王羲之就是写的漂亮。那真正有内蕴的是王羲之。那要请问用什么字来形容呢？就是“中和”两个字。好，说回来，中和永和，其实呢，我们就要说，在某一个时代呢，曾经有人呢，因为一个有趣的事件，就是兰亭集会的这个事情呢，就写下了这一篇文章，写下了这篇字。我们有才之后的这个兰亭传奇，我们休息一下，待会来谈这个传奇的故事。永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。群贤毕至，少长咸集。此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右。引以为流觞曲水，列作其次。虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏。亦足以畅叙幽情。各位听众，我们回到《兰亭传奇》。说到《兰亭传奇》，有就是在某一年，就是永和九年，岁在癸丑。那是癸丑年呢，在这个春天三月的时候，就三月底了，所以他说是暮春之初。会于会稽山阴之兰亭，就是我们在哪集会呢？我们在会稽，就是今天的绍兴。山阴山的阴面跟山的阳面不一样，就是山的阳面是属于南边。早上的东边的太阳到中午是南边，到傍晚是西南边，永远都照得到的山的地方叫做山阳。如果照不到就山阴，可见它是比较阴凉的地方，不会那么燥热。那日正当中大概也可能会照到一些阳光。在山阴这个地方之凉亭，大家就知道了，会长兰花的地方一定不是酷日曝晒的地方，一定有比较优良。所以这边是一个幽静的地方。所以我们读这文章读到就会于会稽山阴之凉亭，它有地名。有位置，还有植物的生长的特色。他们要干嘛呢？在这个地方呢，来做一个春季的郊游活动。只用两个字就说了：休憩事业。这个“憩”呢，就是一个在古代人啊，从汉朝其实就有了，到了晋朝的时候还继续这种风俗。过了整个冬天之后呢，你身体不能舒展，然后屋子里面堆了很多东西，现在要清理一下，让空气进来，因为也没有那么寒冷，而且是春天的。末尾暮春三月的时候了，那么这个时候呢，人不只要打理家里的一些，让空气畅通，然后把厚重的衣服收起来，然后要走出门去去郊游，就疏解一下身体。这整个事情加起来呢，就去除晦气。秽呢，就污秽的秽，它是有一种是基层的气体啊，一种懒惰的这种习性，我们要去除这个晦气。然后一方面也是一个好像不好的东西，它是一个仪式性的啊。那你可以出去郊游，或者就把它当做休憩事业。那么他们那一天呢，就很多人去，群贤毕至。来的人呢，都是有智有能的人，那就很好听的话。少长贤吉，有年纪大的，有年纪小的。那么这个地方怎么样？它就形容呢，此地有崇山峻岭，有茂林修竹。山呢有高的势，然后这个岭啊有漂亮的那种奇特的形态。然后植物生长呢，有茂林，有修竹，竹子长长的很漂亮，林子茂茂的。在春天已经长好了。然后更有趣的就是，它形容高的地方。有这个崇山峻岭，从平视看有茂林修竹，再往俯视一下又有清流激端映带左右。那么清澈的流水，流动是会打动石头，会有一些小小的水泼起来，你就知道它不是很深沉的流水，它比较浅，比较小。那么。一会儿呢，弯弯曲曲的流着，一会儿在左边，一会儿在右边，它是颇有情趣。它不是一个水速很高的、很直的一颗比较大的水流，所以我们会觉得说，应带左右引以为流觞曲水，列作其次。哎呀，这个多有趣啊！就是我们觉得这个水流是弯弯曲曲，这个地方郊游好，因为呢，我们郊游的时候坐下来还要喝酒。喝酒的方式呢，就在上游的地方呢，你把酒倒入酒杯。当时这个酒杯是木头做的，可能是漆器。为了方便拿它，不要捧它呢，杯子旁边呢会有两个耳朵。我们就称之为耳觞。很早以前，我们就说这个觞呢，它应该是比较浅的酒杯，不是很深，才能在水上浮动嘛，就好像木头的小船。不过有两个耳朵，我们就称之为耳觞。如果呢，你把这个耳朵看成是翅膀，也可以叫做羽觞。记不记得后来的李白写过叫《春夜宴桃李》啊序，他就说了：“非羽觞而醉月，开琼宴以作花。”羽觞就是。这个杯席之间，大家把酒杯拿起来啊，这个交互的敬酒啊，好像有这个酒杯在天上飞啊，因为它的耳朵变成羽毛了，所以这个地方可以拿来流觞曲水，既然水是弯曲的。把这个觞放在上面，他就顺流一下，列作其次。依据长幼呢，坐在这个水的旁边，就用一个木头的这钩子把它勾到你的眼前来，来喝酒。那么你如果喝一杯酒啊，你要做一首诗。所以虽无丝竹管弦之盛，就好像说没有乐队在伴奏，其实有的一定有人带了笛，有人带了琴，只是呢没有平常在室内的那个乐队这么浩大。那么我们呢在这边一觞一咏。喝一杯就是一伤，那么要咏一首诗，那么亦足以畅叙幽情了。他就在说啊、哦，这个春季郊游的活动是这样，当时呢有四十一个人参加这个聚会，所以你想想看，这个水旁边坐了好好多人，然后有二十多个人呢写了诗，那么有人写了两首，有人写了一首，王羲之本人就写了两首。后来呢这些诗呢把它变成诗集。王羲之，他就把他列在最前面，可见他是颇有声望的。他的儿子王献之没有写诗，所以就罚酒三杯。因此呢，这个游戏是这样子的：大家不只是出去玩、喝酒、赏景，还有赋诗。总共二十多人作诗，有三十多首。那么王羲之就负责把今天这个交友咏诗的活动啊，把它写下来，然后把这个诗也录下来。这整个诗集叫做《兰亭诗集》，这整个聚会呢叫做《兰亭集》。那么。有一篇文章写在前面，跟大家说，我们那天啊有了什么样的情境啊，有了什么样的诗集写下来，叫做《兰亭集序》，王羲之就是最后负责把整件事情写下来的这个人，所以他要写啊写的、啊，当时呢很多的传记就说啊他写的酒酣耳热。半醉，然后耳朵有点热,热的时候就写这个字呢。听说用的是那个鼠须笔，老鼠的须须。哇，那有多少只老鼠才能集一支笔啊？可见那个须要、哦、是蛮硬挺的啊，它的毫非常的尖。那么用的蚕茧纸，我们用来形容这个纸好像是蚕茧织成的，当然不是了，应该是植物纤维做的。就告诉你这个纸啊多么密，多么细，用的这个笔啊多么的坚挺。所以我们今天看他的字呢，他有一些锋芒毕露，跟平常我们所了解的王羲之的字不太一样哦。那么我们今天看北京啊冯承素的模本呢、啊，真的是锋芒毕露。所以因此人就这个风格说，哎，他不是王羲之，王羲之这一辈子都没有写过这个字，这是一个例外。这可能是魔术的冯承素有加入自己的意思哈、啊，或者他的理解在里头的。另外一一点呢，就是说古人说他用的是鼠须笔、蚕茧纸来写，他可能呢。当初啊，他也不是平常写毛笔字的心境，他有点喝醉酒了，就写的比较畅快，不那么讲究十转之间啊，用笔之间那种内蕴的这种修养，可能就有些锋芒流露出来，这也未可知啊。总之，他就写了这篇序，大概320多个字。后来呢，他回家以后要再重抄一遍嘛，因为中间有写错字啊，有改动这个字句呢，他就重抄。听说啊，抄了几十遍，没有一遍满意的。后来就留下这篇，因此我们所看到的《兰亭序》呢，其实是呢下面有画了黑黑的涂掉的字迹，然后有改写了两个小字啊在旁边的，所以这是一篇草稿。哎，就一本书籍来说，这个草稿也未免太干净了，也太漂亮，大部分的字句都没有改动。有些关键的地方啊，它有些重复的字眼啊，或者语气的关系，它稍微改动了啊，我们就说。这个魔书的人或灵书的人的后代人啊，他们都会照他原来的这个字的，把它写下去，然后再涂一笔黑一笔，然后再把它改动写在旁边。因为你要灵要摹，就是希望把他的这个原机呈现啊。虽然有一些少许变动，例如说台湾的林家寄藏在故宫的这个褚遂良的黄卷本兰亭呢，他就有用他的意思去稍微改动了一些，让你领会。那么冯成树，他是一个摹本，他尽量让你。如实的去领会他可能原先的模样，那么这个《兰亭序》啊，后来写好了之后呢，我们就要去回复去查说，说这篇文章啊是在哪里记载的呢？其实呢，在晋朝的历史、晋书里面，我们一看，哎。其实有当初呢，有一个短短的文章叫做《临河序》，就是在水旁边啊，他们这边交友啊、写诗的这一篇文章，跟《兰亭序》文章不一样诶、哎，而且那个字数才有一百来个，跟三百来个这字不太一样。有人就说，那《兰亭序》这个文章啊，别说这个字是什么样，文章可能都是假的哦，那这字就不可能是真的啊。所以从古到今呢、啊，也有些议论，我们就先不谈文字的议论啊，只是稍微提醒大家，有兴趣可以上网查文章继续看。我们就先把它当做他写的这篇文章，这是真的。然后这篇文章呢，他在《古文观止》里面也收录了，所以上过高中的人啊，如果对古文有兴趣，买过《古文观止》，一定读过这篇文章。这是很美的四六篇文啊。那么我们把它当做一个在东晋的时候呢，抒发性情啊、感叹人生的文章呢，在这个文人一伤一勇的情境中呢，写下了一篇文稿。这个文稿呢，是王羲之非常的自在的情境下，有感而发写下来的。后世人因为这个文稿，也因为这一篇书法呢，投入情感，然后研究王羲之，他就成为在这个世界上呢，我们理解王羲之、欣赏王羲之的凭借。所以呢，在故宫的冯承素的模本，在台北的。褚遂良的黄卷本的临本呢，是在这个世界上很珍贵的两个，应该是韵味跟他的形象都能够让我们追想王羲之的重要的凭借。大家对兰亭序呢，他的传奇、他的文章，还有他的书迹呢，趁这个机会可以去理解一下。